0: Bienvenidos al club, estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes La cita con las estrellas de la conferencia este y la conferencia oeste Pues yo sí, yo hacía hace muchos años ah, 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 ah. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar Guayater, Y se pone por delante Y se pone por delante Ahí está se va. Espera, espera que la lanzo En el presente Cerca de las Estrellas os voy a hablar del Señor de los Anillos. Os voy a hablar del Maestro Zen. Os voy a hablar de Phil Jackson, el entrenador que perfeccionó el triángulo ofensivo de Tex Winter y que se convirtió tras su carrera como jugador en uno de los mejores entrenadores del baloncesto mundial. Los inicios de Phil Jackson en el baloncesto fueron a través de su carrera como jugador, una carrera que le llevó a jugar en la NBA en los años 70. Phil Jackson nació en Montana, Estados Unidos, un 17 de septiembre de 1945, en el seno de una familia muy religiosa. Su padre y su madre eran ministros de la asamblea de, en la iglesia pentecostal. Eso provocó que Jackson, sus dos hermanos y su hermanastra se criaran en un entorno extremadamente austero, donde ni siquiera estaban permitidas cosas tan esenciales como bailar ni ver la tele. Como curiosidad, por ejemplo, Jackson no vio su primera película hasta el bachillerato y no pisó su primera pista de baile hasta estando ya en la universidad. Jackson jugó al béisbol de pitcher, jugó también al fútbol americano, participó en torneos de atletismo y, por supuesto, jugó al baloncesto en el equipo de su instituto, siendo el básquet su pasión deportiva. Pero Phil Jackson destacó no solamente en el baloncesto en el béisbol llamó la atención de diversos ojeadores y curiosamente, cuando llegó al baloncesto lo hizo de la mano de Bill Fitch que previamente había sido entrenador de béisbol y ojeador de los Atlanta Braves Fitch se hizo cargo del equipo de baloncesto de la Universidad de Dakota del Norte en la primavera de 1962 el primer año que de Jackson como universitario lo cierto es que Fitz vio mucho talento en Phil Jackson y lo mostró a diversos ojeadores de la NBA de esta manera, Phil Jackson estaría tres temporadas en la liga universitaria en la Universidad de Dakota del Norte, promediando de media en esos tres años 19 puntos y casi 13 rebotes. En su última temporada en Dakota, sus números fueron simplemente de superestrella, promediando 27 puntos y 14 rebotes por partido. Jackson era en la universidad un jugador con una buena mano desde la media-larga distancia, capaz de moverse con buen acierto cerca del aro y con un imán para capturar rebotes. Y eso que su posición natural era más la de 3 que la de 4. Sus números evidentemente llamaron la atención en la NBA. Una NBA que le eligió en el puesto número 17 de la primera ronda de aquel draft de 1967. Su destino, la Gran Manzana, los New York Knicks. Así, Phil Jackson en aquel año 1967 llegaba a los Knicks, pero lo cierto es que su fama en la universidad, esa fama que le hacía un jugador destacado, quedaba ya diluida en una liga profesional como la NBA. Phil seguía siendo un jugador versátil, con brazos muy largos, pero estaba limitado como tirador. No era precisamente el más rápido, pero seguía teniendo algo que conservaría durante toda su carrera de éxitos como entrenador. Tenía inteligencia a raudales. Aparte de esto, Jackson era un trabajador nato, algo que le convirtió en todo un ídolo en la afición de Nueva York y en uno de los mejores jugadores saliendo desde el banquillo. Jugó durante 10 temporadas en los New York Knicks, en las que promedió 7 puntos, 4 rebotes y 1,1 asistencias por partido, siendo su mejor año el de la temporada 73-74 con 11 puntos, 6 rebotes y 1,6 asistencias. Tras esas 10 temporadas, dejó los Knicks para irse a los vecinos New Jersey Nets, equipo en el que jugaría dos años promediando 6 puntos, casi 3 rebotes y 1,3 asistencias. A nivel personal, fue elegido en el mejor quinteto de rookies de 1968 y ganó dos anillos de campeón como jugador de los Knicks en los años 1970 y 1973. Tras acabar su carrera como jugador, decidió pasarse al banquillo, y Empezó dirigiendo equipos en ligas menores, como en la CBA o en la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico. En la CBA comenzó sus éxitos como entrenador, ya que dirigiendo a los Albany Patrons consiguió el título de campeón. Pese a quedar campeón aquel año, ningún equipo de la NBA le ofreció un contrato. De hecho, le costó trabajo entrar, entrar en un equipo en la NBA, pero finalmente... En el 89 los Bulls decidieron darle el cargo de entrenador jefe tras haber estado dos años como ayudante, lo que fue un gran acierto para el equipo de la ciudad del viento. Phil Jackson como jugador tuvo una carrera universitaria notable, pero como jugador profesional de la NBA no pasó de ser un muy buen complemento, pese a conseguir aquellos dos anillos. Lo cierto es que, como entrenador jefe, Phil sacó a relucir toda esa inteligencia que tenía en la cancha, para plasmarla en la pizarra y en la cabeza de sus jugadores. Phil Jackson entrenó a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, pero también entrenó a jugadores con no tanto pedigree como John Paxson, Horace Grant, Steve Kerr y muchos más. Y en general, ha conseguido siempre sacar el máximo rendimiento de casi todas sus plantillas. Lo que le dio su nombre o apodo de Maestro Zen no tenía nada que ver con la táctica, sino con la forma en la que gestionaba a sus jugadores. Cómo gestionaba el liderazgo, los egos, el talento, el éxito y el fracaso. Incorporó la meditación a los entrenamientos. Fichó perfiles complicados como el de Dennis Rodman para evitar el acomodamiento del éxito y elevarlo a otros niveles. Era famoso por su sistema de motivación y visualización para preparar los partidos. De hecho, en una ocasión... ...siendo Phil Jackson entrenador de los Lakers... ...hizo que su jugador Tyron Lu... ...simulara ser Allen Iverson en los entrenamientos... ...jugando, moviéndose e incluso vistiéndose como él... ...para conseguir el máximo realismo para sus jugadores. Otro ejemplo de esta gestión de personas es... ...por ejemplo, que en el equipo de los Bulls... ...unos Bulls de Jordan, Pippen o Kukoc... ...Phil Jackson nombrara capitán al, al veterano pivot Bill Cartwright, ...porque según él decía... Era el que mejor escuchaba tanto a sus indicaciones como a las de sus compañeros. Phil Jackson fue un innovador, un tipo que sabía mucho de baloncesto, capaz de revolucionar el deporte y desarrollarlo a nivel profesional a unos niveles nunca antes vistos. Fue un entrenador con una visión eh, táctica impresionante, pero además cargado de valentía y de compromiso. Phil llegó a un equipo como asistente en el que fue capaz de ganarse el respeto de una plantilla llena de estrellas. Ahí está su habilidad y su mérito en la gestión de personas. Por ejemplo, hacer ver a Michael Jordan que él solo no podía ganar los campeonatos y así consiguió convertirle en el mejor jugador de todos los tiempos. En hacer que la labor de escudero fuese una labor muy valiosa para Scottie Pippen. En hacer que todos supieran su lugar creando una cultura interna de objetivos comunes que no necesariamente implicaba que los jugadores fueran mejores amigos entre ellos. Fue capaz de crear un equilibrio en un equipo y un vestuario desequilibrado. Quizás su forma de motivar... ...ese uso de la filosofía Zen... ...fue uno de los factores principales de su éxito... ...pero lo cierto es que... ...muy pocos... ...tiene 13 anillos de, de campeón de la NBA... ...como tiene Phil Jackson... ...como os dije antes... ...Jackson llegó a los Bulls en el año 87... ...de entrenador ayudante... ...y ahí conoció a Tex Winter... ...algo que le llevó... ...a ser un gran admirador del ataque en triángulo... ...el famoso triángulo ofensivo un triángulo ofensivo que ayudó a los Bulls de Jordan, Pippen y compañía a conquistar nada menos que seis anillos de campeón. De hecho, en sus nueve años dirigiendo a los Bulls, solamente se quedaron sin anillo en 1990, la que fue su primera temporada, y en los años 94 y 95, las temporadas en las que Michael Jordan se retiró del baloncesto. En la temporada 95-96, la de la vuelta de Jordan el equipo consiguió el que era entonces el récord de la temporada regular con 72 victorias y 10 derrotas Ese año Jackson recibió su único premio al mejor entrenador de la temporada En 1998, coincidiendo con la retirada de Jordan Phil Jackson dejó el equipo con la idea de no volver a dirigir en la NBA Tras dejar aquellos Bulls y tras tomarse un año sabático los Lakers llamaron a su puerta y de su mano los Angelinos consiguieron 5 anillos más Jackson tomó un equipo de los Lakers al que le sobraba talento... ...pero cuyos miembros estaban un poco desintegrados. Y Phil Jackson consiguió inmediatamente resultados. De hecho, en su primer año en Los Ángeles... ...los Lakers ya terminaron la temporada regular... ...con un récord de 67 victorias y 15 derrotas. Ganaron el campeonato de la NBA en el año 2000... ...y repitieron título en los dos siguientes, 2001 y 2002. Pero las lesiones de algunos de sus jugadores... La escasa aportación de los suplentes y la tensión entre sus dos jugadores más determinantes, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, mermaron el juego de un equipo que fue derrotado en los playoffs del año 2003 por los San Antonio Spurs. En la temporada 2003-2004, Carmelo, Niguer y Peyton firmaron por los Lakers, una plantilla de los Lakers que tenía un talento tremendo, pero desde el primer día se, su se sucedieron los problemas. La acusación de Kobe Bryant por violación, el conflicto ya público entre O'Neal y Bryant y las repetidas disputas entre Phil Jackson y Kobe eh, afectaron al equipo durante toda la temporada. A pesar de las distracciones, los Lakers alcanzaron nuevamente la final de la NBA, pero fueron derrotados por los Detroit Pistons. El 18 de junio del 2004, tres días después de sufrir su primera derrota en una serie final de la NBA, los Lakers anunciaron que Jackson dejaría su cargo como entrenador jefe. Ese otoño de 2004, Jackson publicó su libro The Last Season, un libro en el que contó su punto de vista sobre las tensiones que rodearon al equipo de los Lakers durante aquella temporada 2003-2004. El sucesor de Jackson, Rudy Tomjanovich, renunció al cargo a mitad de temporada y el 15 de junio de 2005 volvieron a contratar a, a Phil Jackson después de un año sin dirigir en la NBA. Ya en el 2008 y tras unos años de reconstrucción tras la marcha de Shaquille O'Neal, los Lakers volvieron a, a la final de la NBA ya con jugadores como Pau Gasol o Lamar Odom ayudando a Kobe Bryant, pero fueron derrotados por los Celtics. Al año siguiente, en 2009, obtuvieron un nuevo anillo, ganando en la final a los Orlando Magic. En el 2010 se tomaron la revancha y derrotaron a su bestia negra, a los Celtics, consiguiendo así dos títulos consecutivos. En la temporada 2010-2011, unos irregulares Lakers tuvieron como consecuencia que en enero Jackson anunciara ya que esa sería su última temporada como entrenador de baloncesto, como de hecho así fue. Phil Jackson fue contratado como presidente ejecutivo de los New York Knicks en el año 2014. Como dijeron en la rueda de prensa al presentarle, eh, querían traer a Nueva York los éxitos que Jackson había tenido como entrenador en Chicago y en Los Ángeles, pero esa aventura fue todo un desastre. Los resultados deportivos fueron horrorosos, el ambiente en la franquicia caldeado y la relación con los jugadores e incluso con la afición muy tirante. Tuvo pocos aciertos e incluso los pocos que tuvo como la elección de Porzingis se volvió en contra cuando lo puso en el mercado años más tarde, en contra de, de la opinión de todos. Phil Jackson fue despedido tres años después, dejando muchos platos rotos allí en, en los Knicks. En su comunicado de despedida de los New York Knicks, Phil Jackson dijo Los Knicks siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Este equipo y esta ciudad lanzaron mi carrera en la NBA. Siempre estaré en deuda. Esperaba traer otro anillo al Madison Square Garden y estoy profundamente decepcionado por no haberlo logrado. Le deseo lo mejor a los Knicks ahora y siempre. Con sus aciertos y con su algún que otro error, lo que está claro es que el maestro Zen, Phil Jackson, es historia viva de la NBA. ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca barra baja en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iBox, en Spotify en Youtube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. ¡Hasta luego!